0: What up guys, welkom bij een nieuwe video van Sportpoeder. Vandaag zijn we bij de enige echte supporter meeting bij Smartfit in Nieuwegein. Thanks voor het uitlenen van de gym Smartfit. We zijn vandaag met een mannetje van 40 of 50. Uh, we hebben ook een Q&A vandaag met JW. die duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna gaan we gezellig met z'n allen scoepen en trainen en gewoon de community zijn werk laten doen. Nou, dit is een wat langere vraag. Heeft het squeezen van een spier een beter effect voor spiergroei als het ten koste gaat van gewicht? Nee. <laughs> Degene die die vraag heeft ingezonden. duidelijk duidelijke antwoord. Kan je, uh, uh, want deze vraag komt waarschijnlijk wel op basis van een bepaalde logica. Um,
1: Squeezing doe je in principe in korte positie van de spier. Spieren zijn in kortere positie altijd zwakker dan in verlengde positie. Um, en vanuit onderzoek lijkt het in ieder geval zo dat verlengde positie of het excentrisch traject ...tot meer spiergroei leidt dan uh, verkorte positie. Dus meer tijd besteden in verkorte positie doet af aan lood en daarmee dus af aan hypertrofie. Oké,
0: okay, dus je zegt eigenlijk dus dat excentrisch beladen trainen meer voordelen heeft dan concentrisch. Ja. En hoe kan je dat het beste? Want een, als je iets excentreert, dan moet ook weer terug. Zeker, maar dan moet je dus niet extra energie gaan besteden ja. in het concentrisch traject. Ja, want stel dat ik, uh, ja, ik ben er zelf wel fan van, ik ga dan bijvoorbeeld altijd twee seconden, doe ik dan een concentrische beweging en drie seconden of langer uh, mm -hmm. excentrisch. Is dat dan een beetje wat je, waar je dat kan?
1: 1 uh, à twee seconden uh, concentrisch is prima. Um, wanneer je explosief concentrisch uh, nou ja, aanspant, kost dat weer meer energie dan, um, nou ja, het niet explosief doen. Mm -hmm. Dus ik zou het ook niet te snel doen, maar je wilt het in ieder geval niet vertraagd doen. En bovenin knijpen zou ik um, alleen in specifieke trainingsblokken doen en dus niet standaard.
0: Um, ja, iets wat ook uh, steeds vaker voorbij komt, omdat uh, Joel dat vaak uh, bespreekt ook in zijn vlogs, um, over vasten. Mm -hmm. um, deze persoon heeft gevraagd, heeft gevast trainen voordelen? Want vaak is het altijd van ja, je hebt uh, nou, koolhydraten zijn je energiebron, uh, je hebt
1: energie nodig voor het trainen, want anders gaat je training kut bij wijze van spreken. In principe zijn de, maalt of de maaltijden die je direct voor je training neemt, heeft niet heel veel invloed of in ieder geval veel minder invloed op uh, die training specifiek of op de energie in de spieren die je gaat trainen dan de maaltijden die je na je vorige training hebt genomen. De synthese van glycogeen vindt niet voor je training plaats. En glycogeen is het meest belangrijk om uh, zwaar intensief te kunnen trainen. Dus um, je zou in principe prima gevast kunnen trainen en alsnog een hoge intensiteit kunnen hebben. Alleen, wanneer je natuurlijk bent, moet je er wel rekening mee houden dat gevast trainen wel kataboler is dan niet-gevast trainen. Catabol is trouwens... Spier, niet... Ja, of afbrekend. Ja. In dit geval spierafbrekend. En anabol is... Dat ben ik.
0: Ja, maar anabol is natuurlijk een beetje... In Opbouwend. Een, ja, dat in
1: principe is kattenbol het, um, het um, afbreken van lichaamsweefsel voor energie. En dat kan dus afbreken van spier zijn, maar het afbreken van vetweefsel is ook een proces. En een anabolproces is in principe uh, voeding opbouwen naar lichaamsweefsel. En dat kan dus, uh, het opbouwen van vet is dus ook een proces. Ja,
0: Oké. Okay. Um, ik krijg hier een vraag die ook vaak voorkomt, uh, vooral omdat uh, onze Wim Hof uh, steeds populairder wordt over koud douchen en natuurlijk ook uh, jezelf uh, vrijwillig martelen in de kou, et cetera. Uh, ik had ergens gelezen of gehoord dat koud douchen goed was voor spierstel, maar minder goed voor spieropbouw.
1: Klopt dit en hoe kun je dit het beste combineren? Na een training, zeker als een training zwaar is, dan ...vindt er altijd een inflammatiereactie plaats, dus een reactie van het immuunsysteem. En die reactie van het immuunsysteem is belangrijk voor spieropbouw. Alleen, op het moment dat het immuunsysteem erg actief is... ...kan je zien dat het zenuwstelsel minder efficiënt in ieder geval die spieren kan aansturen. Dus op het moment dat jij uh, die spieren vaker per dag moet gebruiken... ...omdat jij bijvoorbeeld twee keer, drie keer per dag traint... ...omdat jij uh, beweegpatronen moet aanleren... Dan zou het inderdaad, of stel dat jij weet ik, veel een, uh, nou een week veel wedstrijden hebt of zo, met, zoals met schaatsen of welke andere sport dan ook. dan Of wielrennen, even een goed voorbeeld, als je meerdere dagen achter elkaar rijdt. Dan kan dus zo'n ijsbad ervoor zorgen dat um, die inflammatiereactie niet of minder op gang komt. Um, maar voor spieropbouw is dit negatief. Dus dit zou je alleen doen op het moment dat jij dus, nou ja, bijvoorbeeld een wielrenner bent of bijvoorbeeld een voetballer bent... Um, en dus nou ja, uh, vaker bij uh, cardioactiviteit, waarbij je meerdere dagen of meermaals per dag iets moet doen. Maar dan is je doel zeker niet om meer spiermassa op te bouwen. Als dat wel het geval is, zou ik niet uh, koud douchen of ba baden na training. En dan eerder
0: bijvoorbeeld
1: je het van Dat kan prima. Nee, het koud douchen is prima. Um, maar dus niet voor herstel. Ah, um. Ja, ik, ja ik, mama, daar heb je niks op terug. Hè. Ik ben sowieso echt anti-alcohol, dus... Ja, 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 ja. Nee, maar kijk, dat is, om, om hier cijfers op te plakken is natuurlijk heel lastig. Want uh, kijk, één glas alcohol per dag kan je prima oud mee worden. Uh, elke week vijf gram trend erin, niet zozeer. Dus wat is, jou, ja. wat is je definitie van een kuur? Kijk, iemand die TRT doet... Um, in dit geval dan even een man. Of voor vrouwen kan dat trouwens net zo goed gelden. Dat is een heel stuk minder zwaar voor je gezondheid. Mits je alle andere randvoorwaarden ook goed managt. Dan dat een zware kuur is. Dus dit soort vergelijkingen is gewoon heel lastig te maken. Maar um, ik zou het in ieder geval niet allebei doen. Op het moment dat jij um, nog zeker in de weekenden erg houdt van alcohol of ander drugsgebruik, Weet ik het wat. Um, is er nog een hele hoop te winnen wat betreft leefstijl. En in dat geval zou ik in ieder geval absoluut niet gaan nadenken over gebruik van nou ja, ondersteuning. Alleen, um, kijk... Zijwieltje. Ja. <laughs> uh, wat de consequenties zijn van één glas alcohol per dag, ligt bijvoorbeeld ook aan je lichaamsgewicht. Voor vrouwen telt dit zwaarder dan voor mannen. Mensen die hun lever sowieso al verzieken met andere middelen of bij wijze van spreken, uh, weet ik veel, uh, leveraandoening in de familie hebben zitten, zal alcohol, één glas alcohol per dag zwaarder wegen dan voor andere mensen. Mensen die sowieso al dom zijn en niks van hun leven willen maken gaan minder negatieve effecten van neurotoxiciteit van alcohol merken dan mensen die uh, wel een hoog opleidingsniveau hebben en die mensen met Alzheimer in de familie hebben om wat te noemen. Dus zo'n vergelijking is gewoon heel slecht te maken. Maar ik had, volgens mij was dat een berichtje, dat jij ook onder gereageerd op uh, Instagram volgens mij. Maar ik had laatst dat iemand aan mij vroeg dat ze, uh, die ging carnaval vieren. En nou dat is natuurlijk gewoon helemaal lamzuipen. En dan had zijn moeder tegen hem gezegd dat hij geen uh, alcohol creatine samen mocht doen. Want dat was slecht. Dus de conclusie was, stop met creatine. Ja. Ja. Weet je, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus nou ja. Lang vooral kort, zo'n vergelijking is niet te maken, maar um, als jouw ouders elke dag een glas wijn zuipen, vind ik niet dat ze veel recht hebben van spreken over wat voor keuzes jij als volwassen persoon maakt. Als je nog bij je ouders bent, heb je niks te zeiken, want jouw vader bepaalt, dus hij bepaalt, betaalt. Of betaalt, dus bepaalt. Maar um, ik denk dat de negatieve effecten van alcohol erg nou ja, gedownplayed worden. Zeker. En daar heb ik al heel wat video's over gemaakt. En podcast. Check ook. Laten ook. we vijf sterren achter, als slot vijf is nog niet gedaan
0: natuurlijk. Nee, want uh, kijk, je hebt het ook al een paar keer aangegeven, um, als, je, als alcohol nu uit zou komen in deze hedendaagse samenleving, dan zou het no way goedgekeurd worden. Alleen het is gewoon een soort uh, ja, uh, erin geburgerd, uh, het is onderdeel van,
1: nou ja, mensen hun <laughs> ja, nou, levensstijl. Kijk, als we, het, wat het in het begin, en we hebben net een aflevering opgenomen over dat Ashwagandha verhaal, en wat ik dan zo vind is dus dat hier iedereen overstruikelt en dan worden er afleveringen gemaakt die 100.000 views hebben, weet ik het wat. Over dat er dus um, van de tig miljoen mensen die Aswagandre gebruiken, dat er wereldwijd een handvol zijn die last van hun leven krijgen. En Aswagandre is gevaarlijk, terwijl er wereldwijd, weet ik veel, 100.000 mensen doodgaan aan de gevolgen van alcohol en roken. Maar dan is het in één keer vrije keuze en vrij leven. Ja, en dat vind ik ja. echt fucking debiel.
0: Ja, eens. <laughs> Uitsproken mening. Mijn... Zijn er nog andere vragen die mensen eerst nog willen stellen? Ik zag een hand omhoog gaan. Oh, ja.
1: Uh, hoe zit het dan met het blauwe, zeg maar? Want. Uh, deze is... <lacht> <lacht> ja. Ja. Hij zat nog even in de keel. Uh. Zo dus. Ja, zo'n Nee, maar omdat <lacht> zeg maar ecstasy. Alle andere alcohol is ook een hard Maar. blowen, harsh, wiet is dan weer. Soft Hoe is dat het verschil tussen. Volgens mij is de definitie van. Um, Harddrugs en softdrugs meer uh, over wat legaal is en niet zozeer um, aan de hand van uh, bijwerkingen. Of tenminste hoe het in de wet wordt gezien, in ieder geval wel. Um, kijk, los van de negatieve effecten van hars en wiet die er ook absoluut zijn, um, is de vorm van toediening ook nog belangrijk. En roken, maakt niet uit of je het via waterpijp, waterpijp is trouwens nog kutter dan via geen waterpijp. Um, is gewoon heel erg slecht voor je gezondheid. En uh, nou ja, weet je, dan zijn er een hele hoop mensen die wat supplementjes nemen zoals, ik noem maar wat, ashwagandha, om uh, een beetje stress van hun lichaam af te halen, want dat zou positief effect kunnen hebben op resultaten. En vervolgens ga je longen elke keer volzuigen met rook, wat een zware inflammatie reactie teweeg brengt elke keer. Dus uh, roken is gewoon fucking slecht voor je. En als jij uh, per se wiet of hars wil gebruiken, dan zou ik kijken naar een andere toedieningsvorm als je dat per se wil doen. Um, daarnaast is het zo dat uh, CBD heeft wel, zover ik weet, enige um, positieve gezondheidseffecten. THC juist zwaar negatieve. En eigenlijk alle wietplanten die getild zijn voor het high worden, zijn juist zo doorgefokt dat de hoeveelheid CBD afneemt en THC toeneemt. Dus um, ja, het is slecht. Ik heb ook wel eens... Uh, is oh. trouwens... Uh, ja, dat is misschien wel... Kijk, um, je vraagt nu gewoon objectief of het slecht is. Ik zeg er niet mee dat je het wel of niet moet doen. Want, nou ja, weet je, uh, voordat mensen weer gaan lopen wijzen, want dat gebeurt op TikTok ja, ook heel vaak. Ik doe ook zat shit die niet gezond is, maar um, maak jezelf niet wijs dat uh, het meevalt.
0: Ja, want uh, ne, ik heb je gezien hoor. Um, alleen, um, ik heb gebeurt, dus eens een paar nee. keer gehoord dat uh, dat, dat blowen een oestrogene werking heeft en dat het zelfs voor gyno kan zorgen. Um, is dat een verband of uh, is dat, dat heel kan, snel opgelopen? Ja.
1: Nee, dat kan. Um, volgens mij is dat omdat die uh, nooit receptors enigszins overeenstemming hebben, verdacht ik, met prolactine of oestrogene receptors, dat weet ik even niet zeker. Mm -hmm. Ik, het is lang geleden dat ik hier shit over heb gelezen, maar uh, dat kan zeer zeker, ja. En het heeft, zover ik weet, ook een negatief effect, onder andere via deze receptors op testosteronproductie. Um, en aangezien bij jongens in puberteit met een gezonde of een normale hormoonproductie gino ook al kan ontstaan, zou dit dus zeker kunnen, ja.
0: Zijn er mensen met gino in de zaal? <laughs> Natuurlijk is het ook shit om dat te vragen. Nee, maar ik heb het ook, heb het ook al uh, voordat ik begon met trainen. Um, en meestal zie je het ontstaan door uh, nou, dat mensen anabole steroïden gebruiken, maar het kan dus inderdaad ook doordat je een te hoge testpiek hebt in je... Uh, Eerder ja.
1: een te hoog oestrogeen ten opzichte van testosteron.
0: Ja, het is toch ook dat je een hoge testpiek hebt en dat zet zich dan om een oestrogeen? Uh,
1: nou ja, als die omzetting dus netto gezien minder is en dat je testosteron ten opzichte van oestrogeen hoger blijft, is er niks aan de hand. Mm. Maar het wordt een probleem wanneer oestrogeen ten opzichte van DHT en testosteron toeneemt. Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja,
0: in ieder geval gino kan je dus ook krijgen als je net bent. En je kan er voor mij niks aan veranderen, toch? Je moet er voor onder het mes, uh, wat ik uh,
1: Dat ligt eraan hoe lang het er al zit. Uh, als het, um, ja, ze hebben dan afkapwaardes van pseudogino en echt gino. Pseudogino zou inderdaad zijn dat dat weefsel dus meer vocht aantrekt. En dat kan natuurlijk wel veranderen. Op het moment dat het echt gewoon hard klierweefsel is, uh, dan moet dat met operatie, ja. Oké. Okay. Nou, valt er nog mee. Nee. Uh, je had een vraag. Ja.
0: Uh, je hoeft meer ervan om zo meteen allemaal gratis monster krijgen
1: hier zo na drie uur middag. Ja, dat heb ik net al gezegd. Meenemen vanmorgen vochtend. Stop die dingen. Uh. <laughs> nou ja, weet je, kijk, ik, uh, ik neem ook pas kaffee na uh, drie uur alleen. Uh, ja, het is gewoon heel duidelijk dat dat op je slaapkwaliteit vanavond gewoon geen positief effect heeft, nou ja als je dat meeneemt in je overweging om het wel te doen, dan gewoon lekker doen.
0: Nou <lacht> <lacht> Van, uh, van, van alcohol verslapen naar caffeine verslapen. Verleg je grens, hè. Dat, uh, nee, niet, niet doen. Um, wie drinken hier allemaal?
1: Eerlijk. kom op. Hey. Af, af en toe,
0: gewoon af en toe alcoholconsumptie.
1: Oh, kijk, 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 kijk,
0: kijk, kijk, kijk. kijk. Daar gaan we al, daar gaan we al, we gaan al. Oké. Zijn er mensen die uh, gestopt zijn met drinken sinds dat ze actief bezig zijn met krachttraining en voeding? Kijk, dat bevalt me ook. Zijn er ook mensen die een stuk minder zijn gaan drinken vanwege, uh, nou ja... De, misschien... de podcast van De ja. nee, podcast! Of de Nee, dat alle handen weer omlaag. Oh, ja, uh, ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, nou ja, uh, goed bezig in ieder geval. Dat, uh, dat wil ik even zeggen. Nee, want, uh, uh, ja, Jay, misschien een uh, goede vraag. Uh, want dat, dat is iets wat we ook al vaak in de podcast hebben besproken. Uh, maar je supplementen stash, om het zo te zeggen. Wat is een beetje essentieel elke dag? Creatine sowieso. Heeft iedereen creatine al genomen? Kleine creatine reminder. Heb je niet genomen? Ik heb wel. Oké, oké, ik kan het zeggen. Ik kan het zeggen. Er zijn vast wel groeimaten in de zaal. Komen. Uh... Oeh, kruidvat. Inderdaad, daar is die best wel goedkoop tegenwoordig. 400 gram, 16 euro. Die creatine zit al
1: Oh, snuifbuisje.
0: <laughs> dat is niet lekker. Ja, um, ja want uh, als we dan naast creatine uh, kijken naar dagelijkse vitamine wat je nodig hebt. Als je kijkt naar gemiddeld uh, Nederlands dieet. Wel een beetje eiwitrijk, dus laten we zeggen dat ze wel gewoon een karkje eten. Natuurlijk eten ze een kark, Een beetje whey, misschien een beetje vlees. Um, verder.
1: Um, nou... Nah. Ik denk inderdaad sowieso creatine. Ik denk uh, dat een eiwitsupplement is natuurlijk niet verplicht. Maar vrijwel iedereen heeft moeite met voldoende eiwit binnenkrijgen. Zeker van fatsoenlijke kwaliteiten. Dus ik denk dat het toevoegen van eiwitten ook um, nou ja, verstandig kan zijn. Um, en verder is het gewoon heel erg afhankelijk van wat je budget is. Um, en wat een beetje jouw pijnpunten zijn. Dus als jij merkt dat je... Um, nou ja, moeite hebt met gezond eten, dan zou bijvoorbeeld een hoogkwaliteit vitamine supplement uh, zeker een toevoeging kunnen zijn. Als je merkt dat jij veel, weet ik, veel kramp hebt, dan zou het kunnen zijn dat je een zware magnesiumtekort hebt. Dus dan zou dat verstandig zijn. Ik denk sowieso dat het goed is voor iedereen om magnesium bij te slikken, omdat bijna iedereen daar een tekort aan heeft. Piciglinaat? Uh, ja, geen uh, citraat en zeker geen oxide, want dat is allebei rotzooi. Um, even denken hoor. Um, B-vitamines hebben heel veel mensen uh, flink tekort aan. Zink hebben heel veel mensen flink tekort aan. Um, Pre-workout is uiteraard essentieel. Nee, maar de meeste mensen nemen dat wel. Um, als vitaminesupplement. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja de dus meeste uh, pre-workouts hebben ook al vitamine B6 en zo. Ja, precies. Ja, kijk, en verder, als jij bijvoorbeeld merkt dat je uh, heel veel moeite hebt met slaap. Dan kan het best gunstig zijn om een supplement te nemen dat, dat slaap zou verbeteren. Als jij uh, kuurt dan zou um, supplementatie die leven ondersteunt verstandig kunnen zijn. Uh, dus dat, voor de rest is het een beetje afhankelijk van wat je, um, nou ja, wat je uitvreet in het dagelijks leven. Ja precies. Jij gaf ook
0: aan over um, uh, middelen om slaap te verbeteren. Mm -hmm. uh, nou ja, vaak wordt Ashokanda nu, omdat het zo gehyped is, wordt dat vaak gezegd oké, okay, dit kan je nemen, want dan slaap je beter door of verlaagd, stress, uh, verlaagd cortisol, stresshormoon, dus dat. Uh, ik hoor ook vaak melatonine, dat mm -hmm. uh, is ook iets wat voor mij best wel vaak in de community rondgaat. Uh, is dat ook iets wat jij zou zeggen van, dit zou ik aanbevelen? Of
1: andere middelen die daar... Dat wat um, schuldigen zijn, om maar zo te zeggen. Het probleem met um, melatonine is dat het best wel een sterke antioxidant is. En dat op momenten dat melatonine hoog is in je bloed, insulinegevoeligheid ook veel slechter is. Um, en er zijn volgens mij al wat kleine onderzo onderzoekjes die hinten dat um, er wel een vorm van afhankelijkheid op kan treden. Dus ik zou... Um, melatonine bijvoorbeeld of dit soort dingen eigenlijk alleen gebruiken op het moment dat je qua uh, leefstijl, nou ja, al die aanpassingen hebt gemaakt en het werkt niet. En niet zomaar denken van, nou ja, weet je, fuck al die aanpassingen, ik flikker er gewoon een pilletje in en dan zijn we er ook. Dat werkt niet. In ieder geval niet op lange termijn. Nee, nee zeker niet. Dus uh, pas je leefstijl daarna. aan.
0: Maar wa, wa, zijn er dingen waarvan je denkt, oké, okay, dit is wel iets wat, wat veel mensen op dagelijkse basis consumeren. Uh, Caffeine. Bar... <laughs>
1: nou ja, oprecht, kijk, de tijd en dat is ook wat ik in die seminar die ik net aanhaalde, waar ik ook een heel verhaal over hou, de tijd van cafeïne is afhankelijk een beetje van hoe jouw lichaam in elkaar zit en hoe uh, gezond je lever en weet ik dat het allemaal is, vijf tot acht uur. Dus dat betekent als jij om drie uur nog uh, een goede schep Rewerka naar binnen gooit en daar zit 500 milligram cafeïne in, dan heb jij... Nou ja, laten we zeggen, gemiddeld om een uur of negen à 10 heb jij nog steeds het equivalent van vier koppen koffie in je bloed. Dus, en dan kan je wel leuk zeggen, ja maar ik slaap er prima op, maar als je maar moe genoeg bent, kan je ook staand in slaap vallen. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat slaapkwaliteit goed is. En slaapkwaliteit, of je het nou uh, direct merkt of niet, leidt altijd onder cafeïnegebruik. Um, en dat heel veel mensen denken dat ze goed slapen, ook met cafeïne... ...zeg meer iets over hoe superkut je slaapkwaliteit nu eigenlijk is... ...en dat je dus helemaal geen goed referentiekader hebt... ...dan dat jij een goede slaapkwaliteit met cafeïne hebt.
0: Hoeveel uh, milligram
1: cafeïne heb je ongeveer nodig voor een Niks. fatsoenlijke training? Oh. Oh. oh nou, nee, cafeïne gaan. is geen... Uh, nou ja, kijk, dat, dat ligt ook heel erg aan onder andere gewenning. Ja. Um, en er zijn ook uh, genetische uitzonderingen van mensen die dus inderdaad... Um, ...een veel kortere tijd van cafeïne hebben of... Waarschijnlijk er... denk ik, elke cafeïne... Dat zou ik dus net zeggen. <laughs> Bijna iedereen denkt dat je in die groep valt... ...maar die groep <laughs> is echt bijzonder klein... ...dus statistisch gezien ben jij het zeker niet. Um, er zijn ook mensen die aan 6 uur slaap per nacht genoeg hebben... ...maar statistisch gezien ben jij die persoon niet. Dus de kans ja. is heel erg aanwezig... ...dat jij een uur of 8 à 9 nodig hebt. Zeker als je zware krachttraining doet... ...zou ik eerder mikken op 9 uur in plaats van 8... Wie slaapt er meer dan 8 uur per nacht? Ik denk dat meer meiden dan jongens hun hand opsteken. Dat is bijna altijd zo. In verhouding zo. wel, ja. Ja, meiden nemen slaap serieuzer dan mannen. Dat is doorgaans wel echt zo. Maar, 8 um, uur is uh, zeker als Degene die een
0: wedstrijd wil gaan doen, niet.
1: Ik heb het wedstrijd Ah, oké. Als je zwaar traint en um, je wil maximaal resultaat boeken, is 8 uur waarschijnlijk niet optimaal, maar meer. Ja? ja? Die vraag over die loading die kwam van mij. Omdat ik nou heb, zeg maar, door de week, is dat ik
0: tussen 11 en 1 ongeveer een dipje krijg. Zeg maar mijn ogen vallen een beetje dicht, een beetje... Hoe laat
1: sta je op? De half 7 s ochtends Hoe laat ga je naar bed? Ja, tussen 11 en 12 of zoiets. Eerder naar bed. Ja. <laughs> dat is zeg maar, zeg maar, sinds twee weken of zoiets dat ik dat heb. En in principe is mijn slaap dat gewoon altijd hetzelfde. Ja, maar kijk, het probleem met dit soort dingen is dat mensen heel snel en dat... dat uh, dat geldt niet alleen voor jou, dus dat bedoel ik niet persoonlijk naar jou toe. Maar ja. mensen zien dit altijd als, um, ik heb altijd zo getraind en ik heb nooit last van mijn schouder gehad. Ja. Dus de manier die, hoe ik nu train is niet de oorzaak van die pijn in mijn schouder. Terwijl in dat hele jaar daarvoor ben je misschien een jaar lang bezig geweest met je schouder dusdanig verkloten dat je nu eindelijk last krijgt. Dus het kan prima van. zijn dat jouw leefstijl al maandenlang veel te slecht slapen is en dat je er nu pas last van krijgt. En dat je dus nu in die laatste week op zoek gaat naar nou ja, oorzaken van... Uh, ja, wat kan het zijn? Het zal zeker niet slaap zijn, want ik heb er nooit last van gehad. Terwijl je batterij gewoon helemaal leeggetrokken hebt. Ja, okay. Dus op het moment dat jij minder dan acht uur slaapt en je hebt last van energiedips... zou ik helemaal niet bezig gaan met uitzoeken wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn... in de laatste week of maand wat je hebt gedaan, maar gewoon meer gaan slapen. Op het moment dat je acht à negen uur goede kwaliteitsslaap hebt... En je blijft moe nadat je dit al een periode hebt gedaan. Dus niet één dagje goed slapen en denken, nou ja, het werkt niet, want ik voel me nog steeds kut. Want dat batterijtje moet ook weer opladen. Op het moment dat jij een periode lang voldoende hebt geslapen met voldoende kwaliteit en je bent nog steeds moe, dan zou ik op zoek gaan naar andere oorzaken, niet eerder. Ja? Ik denk dat het ook nu pas een beetje zijn
0: tol begint te eisen. Ja, precies. Op lange ja. termijn, ja. Dus dat gaat met cafeïne, waar iedereen wel een keertje... Kijk, zo... dat is een
1: beetje hetzelfde en dat zie je met kuren met bijvoorbeeld ook altijd. Mensen die rammeren gewoon een cure in. Ja, ik heb geen last, want ik voel me goed. Of met drugsgebruik, of met alcohol, of whatever. En op een gegeven moment is je lever helemaal naar de en dan is het veel te laat om er nog wat aan te doen. Ja, en dan is het in één keer oeps, maar dan maken aanpassingen maken niks meer uit. Dus het, het probleem hiermee is dat je lichaam doorgaans zo'n grote overcapaciteit heeft... wat betreft gezondheid, wat betreft uh, beschadiging en weet ik dat allemaal... Dat op het moment dat je er iets van gaat merken, dat op de achtergrond al heel lang iets aan het stapelen is. Ja, oké. Okay, en dan komt het nu pas naar buiten. Juist. Okay, ja? Dus slaap meer, pas op je cafeïne. Uh, want wanneer
0: train je altijd? Uh, ja, Om vier uur.
1: Rond 4. Nou, dat, dat, ja, dat is prima.
0: Dan, dan kan ik nog makkelijk pre-workout met cafeïne
1: nemen. Nee, hey, 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 hey,
0: niet te <lacht> hard gaan. Dat Jij wilt er graag.
1: Ja, is... Nee, maar kijk, uh, dat... Uh, um, dat ja, is het niet. Dat nee, dat, dat snap ik. Alleen, um, kijk, als jij nu... Um, kijk, de eerste aanpassing die ik zou doen als ik jou was, is gewoon meer slapen. Of, minstens een uur extra. Als je op een gegeven moment merkt dat dat niet kan vanwege dagplanning, dan moet je dus voor gaan zorgen dat de uren die je wel slaapt van betere kwaliteit zijn. En de allereerste aanpassing die je daarin doet, is schrappen. Dus het is maar net een beetje waar jij je speelruimte hebt. Wat denk ik denk voor veel mensen uh, met betrekking tot kutten.
0: Um, wat je ook steeds vaker ziet zijn hoge lagen en lage dagen. En uh, we hebben natuurlijk met kutten dan een gemiddelde per week uitrekenen. Stel dat dat uh, 3000 is. Mm -hmm. En je haalt er twee dagen 500 vanaf. Omdat je dan wat lager zit. Mm -hmm. uh, dan hou je dus uh, of bij vijf dagen... Dan heb je 1000
1: calorieën extra voor ja, die vijf nou, dagen. Dus 200 per dag Je extra. snapt
0: wat ik bedoel inderdaad. is hoge dagen en lage dagen compenseren voor elkaar. Ja. Um, werkt dat? Of zou je dat alleen op rustdagen adviseren?
1: Of zeggen van nou... Um, ik zou uh, dat soort stappen in dieet pas gaan doen op het moment dat je merkt dat uh, een, een, um, een stabiel dieet of een, een, een regulier dieet uh, niet meer zorgt voor um, de progressie die wenselijk is. Omdat je, het, uh, je maakt het verhaal een stuk complexer voor jezelf. Doorgaans hebben mensen tijdens kutten al moeite met hun dieet volhouden. En hoe meer van dit soort stappen je gaat maken, hoe groter de kans dat je het. Nou ja, er wordt nog een grotere kans dat je het niet gaat volhouden. Dus, um, ja, het kan werken. Maar, uiteraard alleen als je dit volhoudt. En alsnog komt het dan neer op een calorietekort. Het totale calorietekort per, nou ja, gemiddeld per dag, slash per week. Uh, dus, ik zou dit soort dingen alleen gebruiken als je merkt dat je bijvoorbeeld op uh, zware trainingsdagen te weinig hebt aan normale dagen en dan kan je dus een deel van calorieën van de andere dagen uh, naar die zware trainingsdagen trekken, zodat je die dagen ook het makkelijker doorkomt. Maar dat betekent dus automatisch dat je ergens anders ook energie inlevert. Dus het is gewoon een verschuiving van, nou ja, energiebeschikbaarheid. Ja.
0: Oké, okay. maar het heeft niet een extra voordeel ten opzichte van... Uh,
1: zeker in het begin of tijdens niet uh, richting te extreem lage vetpercentages, nee. Maar, oké. Okay. Mm -hmm. Zou het wel een oplossing zijn
0: als je in het weekend uh, een feestje hebt en iets wat open gaat nuttigen om dan iets
1: wat uh, calorieën te besparen voor in het weekend? Of heeft dat eigenlijk... Hoe ho ho moet je, even... je het doordrijf... Qua calorieën bedoel je? Ja, ja dat kan. Zeker. Is maar dan, wel... heb je de, dan heb je het alleen over het calorie stuk. Ja. Dus dan compenseer je alleen het stuk wat betreft um, uh, vet afvallen of aankomen. Ja. Maar het toxische stuk wat betreft eiwitsynthese, waar ik het wat, dat compenseer daar ja. niet mee. Maar puur qua uh, vetopslag en zo, kan dat een methode zijn, ja.
0: Ik heb dat uh, vorig jaar toen gedaan, toen had ik uh, dus uh, vijf lage dagen en twee hoge dagen. En met die die hoge waren dagen... toevallig in het weekend zeker elke ja, keer, ja. en precies die, die duizend calorieën uh, die ik dan bespaarde, dat was dan, nou uh, ja, die, die wodka. Maar ja, uh, weet je, uh, of je er geluk voor wordt is een andere vraag. Um...
1: Kijk, wat natuurlijk wel zo is, is, als jij op die manier elke keer duizend calorieën opspaart voor het weekend, zou je inderdaad een argument kunnen maken dat het voor vetverlies... Uh, dat je dat compenseert. Maar het is 100% zeker weten dat in een calorietekort die duizend calorieën op momenten dat je er qua training iets aan had gehad, een positief effect hadden gehad op spiergroei of behoud.
0: En je moest dus weten hoeveel uh, borden rijst met kip je daarvan kan eten van die uh, duizend ja, calorieën. Eentje. Oh eentje, e ja, ja een eentje in jouw geval, ja. een uh, tremoloni sandwich, nee. Nee, maar um, uh, ja, want al, uh, verder nog wat tips voor alcohol, uh, als je het consumeert, geen tarwe shakes, dus geen bier. Dus neem dan gewoon wodka sparoot of vodka met sprijt of liever niet. Alleen zorg dat ook die calorieën die je tot je neemt, weinig en wat ik vaak deed, moet je niet afbranden, uh, is, ik had relatief weinig koolhydraten voordat ik zeg maar, ging drinken. Want dan lig ik er na twee glazen al af. Een goedkope avond. En is het ook in verhouding minder calorieën.
1: Of je moet gewoon een check zijn. <laughs> dan nee, ga je er ook nee, snel nee. af. Door je nee, op. die uh, krijgt toch wat gratis.
0: Oh, zo. Ja. Oh, ja. Uh, nou, ja kijk eens aan. Of is
1: dat, uh, 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 dat is voor uh, mij twaalf jaar, jaar geleden dat ik ben uitgewezen. Glat dus glat misschien uit. dat alleen toen was. Nee, bedoel. inflatie Jay uh, pakt de ons de allemaal. De ja, gebeurt dat. Okay. Kijk. <laughs> um, en? Um, wat ook wel belangrijk is, is um, alcohol is best wel kut voor je lever. Daarna aspirine, of sorry, daarna paracetamol dus oh ja. te bunkeren, is dubbel kut voor je lever. Water drinken.
0: En nog meer water drinken.
1: Ja. Dat, Want, de ene, uh, dat is nou de enige ja, oplossing kijk, tegenover het, fijn. Het, um, uh, En het terug aanvullen van uh, antioxidanten die in je lever opgebruikt worden, kan ook een stuk schelen qua energie en zo. Maar in ieder geval geen paracetamol. En aspirine en paracetamol zijn niet hetzelfde.
0: Blijkbaar. Nee. Nou ja, ik had dat ook altijd. Ik, uh, ook uh, anti-kater tip: uh, drink 1 of 2 liter water voordat je naar bed gaat. Uh, niet te veel in één keer, want anders komt het ook weer terug. Uh, maar dat, uh, als je die vocht tot je hebt. Want dat is de reden dat je kop aan krijgt is uitdroging. Dus uh, ja, dat. Maar stop gewoon met drinken, jongens. Betere tip. Want, uh,